0: Heute geht es um eine Erfolgsstory, nämlich wie du in sechs Monaten sieben Einheiten auf Airbnb launchen kannst und zwar mit unserem Interviewpartner Zacharias. bin sehr gespannt und viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Fevo Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk langjähriger Host von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los! Herzlich willkommen zur nächsten Fevo butler podcast folge Heute mal nicht mit Niklas, sondern mit einem anderen Interviewpartner. Ich habe es gerade schon angekündigt, wir haben heute jemanden dabei, einen anderen Host, nämlich den guten Zacharias. Und äh, Zacharias, du hast richtig, richtig viel Geschwindigkeit hier aufs Pflaster gebracht. Du hast in sechs Monaten... Sieben Wohnungen jetzt an den Start gebracht, beziehungsweise fünf und die nächste kommt heute. <lacht> ja, genau. <lacht> Wer bist du, was machst du, wie hast du das hingekriegt? Erzähl mal was von dir. <lacht> ja, also
1: hi, auf an 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 ich bin der Zacharias, wie gerade schon angekündigt. Ich bin 26 Jahre jung, glaube ich, kann man noch sagen. Wohne in Koblenz, habe eine Vollzeitstelle im Medienbereich und ja, ich investiere seit 2019 in Immobilien. habe früher dann viel Langzeitvermietung gemacht und eben in dem Bereich investiert und habe dann ein letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, das habe ich mit der Kurzzeitvermietung begonnen, sprich, äh, das war eigentlich nur so eine Idee zur Überbrückung, weil ich damals, ähm, 2022 <lacht> habe ich ein Haus verkauft und dann weiß ja jeder, dann kommt der Ukraine-Krieg, äh, dann ging es abwärts, sage ich mal, also damals sind ja Immobilien irgendwie noch verkauft worden, wie heißt es selber, sage ich mal, ja, das war dann schnell war vorbei. So. Zeit, ja. <lacht> ja, und dann musste man halt so ein bisschen kreativ werden. Und dann kam mir halt so als Idee so ja Staging zum Einen wäre cool und zum Anderen aber auch ähm, ja eine Überbrückungsmöglichkeit für die für die finanzielle Situation, dass man eben jetzt nicht die Tilgung und so weiter selber zahlen muss. Und dann kam ich so auf die Kurzzeitvermietung. Und dann sage ich, warum habe ich nach besten Wissen und Gewissen das Ding so eingerichtet. Also oh, da war ich noch alleine, so ohne euch. Und ja, habe halt einfach ein paar Möbel reingestellt, ähm, das schon schön gemacht und so mir, äh, ja, so viel, das eben wie für das mich möglicher war, habe ich das dann eben eingerichtet und dann habe ich gemerkt, so, das macht mir richtig viel Spaß, äh, ich habe da Bock drauf und dann habe ich mal so recherchiert, bin auf euren Podcast gekommen und dann haben wir irgendwann ähm, das Coaching begonnen, beziehungsweise ich habe den Videokurs bei euch gemacht
0: und so ja, würde ich da ja, jetzt ja. reingeraten <lacht> <Ja. lacht> Stimmt, also… Du warst der ähm, Videokursteilnehmer der Stunde 1. Ja, das war ganz, <lacht> ganz spannend. Der erste. Und ja. ich finde es unfassbar, was du draus gemacht hast, auch neben deiner Vollzeitstelle jetzt. Äh, also, ja. Wie machst du das Saharias zeitlich? Hast du irgendwie ein, ein, äh, mehr Stunden am Tag zur Verfügung? <lacht> mal, ja. also...
1: Also zum einen, mir macht Arbeit Spaß. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass das klappt. Und gerade die Arbeit, deswegen habe ich es ja auch nur gemacht, weil es mir Spaß macht. so. Ja. Und ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile fünf ähm, Wohnungen und zwei stehen demnächst an oder stehen heute an. Ich unterzeichne heute eine. Wie mache ich das? Also am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war das sehr viel Eigenarbeit. Und da habe ich ähm, selber viel hingefasst, und die Möbel selber eingerichtet. Und es waren einfach die Wochenenden, wo, nun muss man ehrlich sagen, wo andere dann, weiß ich nicht, feiern gehen oder sich okay. äh, irgendwo in der Disco treffen. dann war ich halt eher in den Hoffnungen. <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile, wenn dann, wenn dann eben mal die ersten Gelder reinkommen, dann kann man auch einfach viel ausgeben oder Outsourcen nicht ausgeben ähm, und einfach Arbeiten auch weitergeben. Und das Ganze, der Kuchen wird dann größer, das kann man teilen. Und ja, ja. Ähm, muss man ja dann auch, wenn man dann wachsen möchte. Ah. Aber am Anfang muss man ehrlich sagen, war es auch viel Arbeit. Also, das das, äh, ja, wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich saß die ganze Zeit auf der Couch und habe nichts gemacht.
0: Ja, Mir äh, äh. fallen jetzt gerade so viele Fragen ein, weil du so viele Themenbereiche anschneidest. Ja. Aber erstmal würde mich jetzt mega interessieren. Äh, ist, Du jetzt zwar nicht so ganz zu meinem Verlauf des Interviews, aber Alles was gut. ist das für eine Wohnung, die du heute unterschreibst? <lacht> Krass. Heute unterschreibe ich eine Wohnung in Loma.
1: Das ist so eine extrem unscheinbare, ein extrem unscheinbares Dorf, muss man sagen. Das ist bei Köln-Bonn, Siegburg eher. Mhm. Und das ist ganz in der Nähe von dem Flughafen. Da habe ich schon zwei Wohnungen und die laufen echt sehr, sehr gut. Und dann habe ich eben mit der Vermieterin connected und war... Die ist auch super zufrieden mit dem Konzept. Also, sie ist mega happy jetzt mit mir als, als Mieter. Und dann habe ich eben gemerkt, hu, da wird was frei. Und dann kam ich. Und jetzt ist sie eben seit dem 1. März frei. Und genau, dann haben wir eben ausgemacht, dass ich jetzt den Mietvertrag unterzeichne, wie ich jetzt schon rein darf, was super cool ist, das Ganze schon rebellieren darf und so weiter. Sprich, unbezahlt erstmal das Ganze aufbauen darf und keine Kosten erstmal habe, was die Miete anbelangt. Und ja, das ist jetzt die Wohnung. Nummer 6. <lacht>
0: ja. Nice. Das heißt, du kennst den Markt schon, ja. weil du da schon zwei Wohnungen hast. Und ja. äh, dadurch, dass du dir ein gutes Netzwerk zu deinem Vermieter aufgebaut hast, eine gute Beziehung aufgebaut ja. hast, wurde dir diese Wohnung quasi angetragen und du musstest ja. für die Akquise selbst jetzt gar nichts mehr tun. Nee, genau. Und die kam proaktiv auf mich zu, ähm, weil die
1: einfach zufrieden ist und das sind ja also das sind jetzt also das ist eine Unternehmerin die hat auch ähm, ja ich glaube gar nicht Zeit dafür dass sie dann immer individuell lauter Mieter sucht deswegen ist sie auch sehr zufrieden mit der Art und Weise dass man dann einen hat der alle drei Einheiten mietet, sage ich mal und für mich macht es natürlich alles macht es vieles einfacher es fängt bei so kleinen Sachen an ich kann äh, in vielen Wohnungen brauche ich nicht ein separates WLAN. ich ähm, kann die Reinigungskräfte dann auf eine Wohnung Fokussieren, also das hat extrem viele Vorteile, was ich gemerkt habe, wenn ich dann mehrere Einheiten in einem Standort habe. Und genau. ja, ja. ja genau. Wie viele
0: Standorte <lacht> hast du jetzt mit deinen fünf Wohnungen oder jetzt bald sechs Wohnungen? Genau, bald sechs Wohnungen habe ich, jetzt lass mich kurz
1: nachzählen, eins, zwei, drei, vier, vier Standorte.
0: Ja. Vier Standorte, das heißt, wenn du <lacht> sagst, du hast schon zwei, dann sind die anderen Einheiten alle unterschiedlich an, an genau. unterschiedlichen Standorten. Ja.
1: Also ich habe in Koblenz ähm, äh, noch zwei Einheiten. Dann habe ich in Wuppert, das ist so, ein, ja, so eine Urlaubsregion hier in der Nähe, so eine halbe Stunde von Koblenz entfernt. Und dann ja. ähm, jetzt demnächst
0: in Regensburg noch eine. Das heißt, du bist ja komplett überregional. ja? Also gar nicht, ähm, wie wir jetzt so auf einen Standort Wuppertal zum Beispiel oder Essen äh, fokussiert, ja. sondern ähm, du, du gehst auch mit kleineren Einheiten in Einzelne Märkte rein? Ja. ich Aktuell ja, genau, wenn es benz halt Sinn macht, wenn die
1: Marktanalysen so das ergeben, dass das äh, sinnvoll ist. Aber ja, wie ich schon vorher so ein bisschen erwähnt habe, ich merke halt langsam so, wenn ich mehrere Einheiten ja. an einem Standard habe, ist das natürlich, macht es vieles einfacher. Also dann habe ich, äh, ja, ist es einfacher, äh, Reinigungskräfte zu haben, die dann mehrere Einheiten haben. Ähm, mhm. Deswegen das ist das schon das Ziel, dass ich an einem Standard dann ein paar habe. Zumindest äh, dann, dann ist das Ganze
0: ein bisschen einfacher für mich. Ja. Hast du jetzt für die Einheit, die du heute unterschreibst, nochmal eine eigene Marktanalyse gemacht? Ja, habe ich nochmal ganz separat, weil die ja von der Größe noch ein bisschen oh, anders ich.
1: ist. Ja, und also mit PriceLips muss man auch ehrlich sagen, also wer da die 10 Euro nicht in die Hand nimmt für die Marktanalyse, <lacht> der ist dann auch, der kann da auch nicht helfen. Weil <lacht> Also, man unterschreibt ja da großes Ding, außer echt sagen, und dann ja. äh, mache ich das schon nochmal, auch wenn ich jetzt die Daten noch hatte.
0: Ja, ja. absolut. Ja, also, das predige ich ja auch immer wieder, dass da. die Leute überlegen sich, für 1000 Euro Möbel zu kaufen und denken sich dann, oh, ja, äh, ja. in welche Lage, in welchen Markt, welchen Standort gehe ich denn? Ja. Nee, also für Price Labs, für dieses, das, da gebe ich jetzt aber kein Geld aus. Äh. Nee. Warum? Ja.
1: Ja, vor allem dieses Tool ist halt so genial. Da können wir auf so viel zugreifen. Das ist einfach echt der Hammer. Also, ja. Und da ist, also muss man auch wieder Zeit, seine Zeit einrechnen. Also, man kann das natürlich dann individuell äh, sich ausrechnen und so. Aber, puh, also, wenn man sich dann stundenlot für sich ausdenkt und das tue ich immer, wenn ich irgendwie was
0: ansetze, dann ist das. Ja. <lacht> Aber auch das mit dem Stundenlohn, muss ich ganz ehrlich sagen, also die ersten Jahre bei uns im ja, Betrieb, ja. die ersten zwei bestimmt, waren Niklas und ich die am schlechtesten verdiensten Menschen in unserem ja. ganzen Betrieb. Ich glaube, alle Reinigungsleute haben mehr bekommen. Ja, äh, ja. Und wenn du dann noch neben dem Zeiteinsatz, den ja. du hast, die ähm, das Risiko on top rechnest, ja, <lacht> ja, nicht, nicht gut. Nee. Aber es ähm, lohnt sich halt, wenn man das mal so ja. long-term betrachtet. Ne? Ähm. Voll,
1: da bin ich halt auch gerade in der glücklichen Situation, dass ich diese Vollzeitstelle habe und ich beziehe meinen mein Lebensunterhalt, den ich brauche, übrigens von da und was alles jetzt ins Unternehmen kommt, das wird alles zu 100% reinvestiert. Also es ja. genauso. Ich könnte davon jetzt ähm, oder ich. Um, um dieses Wachstum beizubehalten, könnte ich davon jetzt nicht leben. Also ja. ich könnte jetzt aufhören und sagen, ja, das ist Ende und dann ziehe ich das nur noch, aber ähm, wenn ich weiter wachsen will, ist das auch gut so, wie es jetzt
0: ist. Dann lass uns doch mal über Zahlen okay, sprechen. Okay. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt schon eine Marktanalyse gemacht über Pricelabs mhm. für ja. die Unterkunft oder für die Einheit, die du heute unterschreiben möchtest. Mhm. Ja. Wie viele Quadratmeter sind das? Wie viele Betten möchtest du da reinstellen? Und was ist das so, das Ergebnis deiner Marktanalyse? Mit welchem Umsatz-Revenue-Gewinn wirst du da rechnen? Hast du bestimmt schon ja die ein oder andere Gedanken zu gemacht, oder? Ja,
1: also laut Pricelabs, also erstmal, das sind 44 Quadratmeter. Das ist möglich, da ein Queen-Size- oder King-Size-Bett eher reinzumachen, sowie eine Schlafcouch, die aber nur im Notfall wirklich nur in Hochzeiten dann wirklich anbieten, Dang. dass dann mehr, mehr Leute da schlafen können. Und wenn ich äh, mir Price Apps angucke und meine andere Daten, meine Vergleichswerte, dann komme ich ungefähr auf einen durchschnittlichen Revenue pro Monat von 1800 bis 2000 Euro. Die ja. Wohnung soll warm kosten, also warm, nicht warm, sondern das ist ja immer bei Gewerbewohnungen ähm, mit, äh, mit allen Betriebskosten, die man so hat. Ich habe das Glück, dass ich auf Wärme mehr zugreife, also ist das relativ günstig und ich Nein. denke warm. Ohne äh, Mehrwertsteuer sind es,
0: wir haben noch nicht, ich glaube so 700 bis 750 Euro. Aha. Mhm. Genau. Ja, also ja, es gibt ja manche Vermieter, tatsächlich können die optieren, ob die Mehrwertsteuer mitnehmen mhm. oder nicht. Ja. Äh, und ähm, wie ist es bei dir? Ist bei dir alles mit Mehrwertsteuer oder ohne Mehrwertsteuer? Genau, bei mir kommt immer die Mehrwertsteuer noch on top mhm. und drauf.
1: ja aber
0: Ist, aber, ist aber, ja dann ein durchlaufender ne, Posten für ja, dich. Ja, ne?
1: genau, ja.
0: ja. Nimm, okay. nimm ein bisschen Liquidität weg, aber das fährt jetzt nicht schnell. Nee, nee, nee. Dann hast du also 750 Euro in Miete und 1800 das heißt, bis 2000 im Schnitt in Revenue. Ja. Aber wir wissen ja alle, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Da kommen ja noch genau. einige ähm, variable Kosten runter. Wie viel legst das heißt, du da an variablen Kosten zurück?
1: Also Software, also der Punkt Software habe ich jetzt im Schnitt immer so 40 bis 60 Euro, aber da habe ich noch viel Optimierungsbedarf. Ähm, Gerade wenn ich jetzt so auf jährliche Subscription umstellen würde, ich mache das momentan noch viel monatlich, da wird man viel sparen können. Ähm, ja, vieles fällt aber jetzt auch weg. Ähm, dann Reinigung ist halt natürlich so eine Sache, wie viele wie viel Leute kommen und gehen, das kann ich jetzt schwer vorhersehen. Ähm, dann habe ich natürlich meine Rücklagen, da setze ich den, den Schluss von euch an, den ihr mitgegeben
0: habt. Du meinst diese 3% vom genau. Umsatz, FF und ffe rücklage Ja, ja genau.
1: Und ansonsten ist halt vieles, was auch jetzt dadurch, dass ich mehr Einheiten da habe, fällt einfach weg. Zum Beispiel habe ich jetzt mit der einen Einheit schon immer die Treppen reinigen lassen. Das fällt jetzt zum Beispiel weg, weil das jetzt... Großartig. <lacht> weil, weil, weil jetzt eine dazukommt so und... Ähm, auch, ja, ja, was wollte ich jetzt sagen, ähm, hier, genau, was jetzt die Erfahrung bei mir zeigt, ist, dass die, die äh, Mieter recht lange bleiben mit den Price apps einstellungen die ihr mitgegeben habt und die ihr mir auf dem Weg mitgebt. So habe ich echt sehr, sehr gute Auslastung, bin ja echt selber immer extrem begeistert. Ich hatte letzten Monat in der Einwohnung, die ich jetzt schon habe, wo jetzt die neue Einheit dazu kommt, okay. die, die
0: Auslastung von 100%. Ach, fantastisch. Das, Aber 100% mit einer Buchung oder nee, 100%, 100 mit?
1: mit fünf Buchungen?
0: Ja. Das bedeutet zwar also, äh, immer noch, Preis ist, und ja. Preis ist
1: immer noch ähm, immer noch zu niedrig, wahrscheinlich, würde ich jetzt ja. mal behaupten. Ja, ja Also ja. da ist immer noch Spielraum nach oben. Aber ähm, ja, also da bin, das war auch sowas, das bei euch, das war so wertvoll, das mitzunehmen. Weil früher, okay. also bei der, der ersten Einheit habe ich das einfach online gestellt und. Äh, ja, dann habe ich einfach so geguckt und dann kam eine Prüfung irgendwie in zwei Monaten für zwei Tage und dann ja. ich so, ja, okay. <lacht> ich mir war ja. gar nicht die Dimension bewusst zu, dass jetzt mein Kalender eigentlich kaputt ist. <lacht> dadurch. Ja, ja.
0: ja. ja. ja genau. Ah, ah, fantastisch. Es freut, <lacht> freut mich einfach so ja. von innen heraus, dass das für dich sich auszahlt und dass das ähm, auf das jeden instelle, Fall ähm, ja. Jahr, noch ein Zweitgeschäft, ein zweiten, ein zweites Standbein damit aufbaust. Ja, okay. auf jeden Fall.
1: Also so vieles, wo man, wo man sich echt, das muss man echt sagen, Also ich kon, da konnte man sich Wissen erkaufen bei euch. Deswegen. <lacht> ja,
0: ja. Da, darauf ist es ja auch ausgelegt. Also ja. auf der einen Seite, dass du ähm, <lacht> den Prozesse optimieren mhm. kannst und du ja. sagst, also 40 bis 60 Euro ist schon happig. Ich. Äh, äh. ich rechne mit 25 Euro tatsächlich pro äh. Einheit. Ja. Aber da kommen wir hier gleich noch mal zu. Aha. Und auf der anderen Seite ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Grundsatz für Niklas und mich der Erfolg unserer ähm, Kunden auch. Also bei, bei uns steht zum Beispiel ein, ein Riesenplakat in der Küche. Da steht drauf, wir sind das Schaufenster unserer Kunden. Und das ist so eine Sache, das hat Niklas irgendwann mal gesagt. Und das motiviert mich einfach richtig, weil ich denke, wir machen es vor, und ähm, probieren ganz viel aus natürlich, machen auch ganz viel Fehler und dadurch, dass wir es ausprobieren können und, und selber machen und wir versuchen, so perfekt wie möglich selber zu machen, können wir es dann als Schaufenster quasi für euch verwenden, dass ihr äh, also du und, und andere Leute, die bei no. uns Coach Sperren, ähm, das auch für sich gut einsetzen können. Äh. Ähm, ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Äh, <lacht> ist ja gar nicht zu so einer Werbeveranstaltung für uns werden. Und Und jetzt kommt
1: in den Videokurs.
0: <lacht> Mindestens. <lacht> jetzt ja. kaufen. Ähm, diese 40 bis 60 Euro, was hast du da alles drin? Da
1: ist äh, Nuki drinnen, das passiert äh, mittlerweile monatlich Geld kostet. Ja, okay. Da ist äh, meine Automatisierung für die Reinigungskräfte Turbo. Oder Turn nee, die, haben sich, die haben sich umbenannt jetzt Turno Früher hieß es Turnover, P&B oder so. Die haben jetzt vor kurzem einen neuen Namen bekommen. Mhm. Genau, ich habe für das entschieden, bin da aber auch noch nicht zu 100% sicher. Das kostet monatlich Geld. Dann Snowbo ist halt am Anfang recht teuer, das wisst ihr ja, aber das wird dann immer günstiger mit jeder Einheit. Das ist relativ viel Geld. Äh, Price Labs kommt dazu. Ähm. Ja, und jetzt ist die Frage, ob man da wieder mit Wein zählt in Software oder nicht. The, the. Ja, genau. Ja, ja. Das so die... ist
0: am Anfang teuer. Und wenn du viele Einheiten hm. drin hast, ja. du, glaube ich, noch 4,50 Euro oder so pro Inserat. Boah, also, das ist günstig. Ja. Das ist sehr günstig. Im Vergleich, ja. wenn ich mir überlege, dass du so einen Channel Manager wie Gesti oder sowas mhm. könntest. auch gut, Gesti ist nochmal der Mercedes unter den Channel Managern, die machen schon das sehr gut. Ja. Äh, aber die kostet ja irgendwie 50, 60 Euro im Monat und dann ja. hast du noch das Onboarding dabei, was auch nochmal ja. ein Tausender kostet. Boah,
1: das ist viel <lacht> Geld, ja. Da. Und dann habe ich listen. jetzt, sehr kurz habe ich noch Blink, ähm, ich habe vor jede Einheit da so eine Kamera installiert. Mhm. Ähm, ja, das kostet ja auch monatlich, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 5 Euro oder sowas für, für den Cloud-Service auch noch Geld, aber da, da ist wie gesagt Optimierungsbedarf und desto größer ich wäre, desto günstiger wird es, muss man sagen. Ja. Wofür hast du die Kamera installiert? Wofür habe ich die Kamera installiert? Also zum einen, ähm, ja, kann man durch die Kamera sprechen und ich hatte jetzt ab und zu schon irgendwie das Problem, dass irgendwie das Mieter nicht äh, oder die, die äh, Gäste das nicht ganz kapiert haben, wie sie einkommen. Mhm. Das ist ganz cool. Äh, zu sehen, ja okay, was ist da? Zum anderen hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal das, das äh, Erlebnis, dass welche zu spät rausgegangen sind und es sich dann überstritten hat mit den Reinigungskräften und dann dachte ich mir, in Zukunft hätte ich dann einen Beweis, äh, wenn es jetzt nochmal sowas vorkommen würde und es dann äh, zu finanziellen Einbußen kommen würde ja. und zum anderen auch für die Reinigungskräfte, damit ich dann wirklich sehe, wenn, wenn mal ähm, Rechnungen kommen, wo ich mir denke, hm, das passt jetzt nicht so, da könnte ich mhm. reingucken. Wobei man sich, oder ich musste mich dann auch von dem Gedanken des Mikromanagements irgendwann sehr lösen. Ja, äh, also, ja. ja, beschissen wird überall ein bisschen, muss man einfach sagen. Das hast du mir mal gesagt. So, das lässt sich nicht vermeiden. Das ist auch irgendwie, das ist einkalkulieren. Und es ist jetzt nicht schlimm, mit 10 oder 20 Minuten leer sind, aber wenn ich dann irgendwie so Zahlen kriege, wo ich mir denke, hm, das ist jetzt ein bisschen komisch, dann könnte ich da reingucken. Ja, ja, äh,
0: ja. Äh. Ähm, hast du in deinen Hausregeln oder deinen AGBs, Hausregeln und AGBs ja. festgehalten. Ja. Dass, was passiert, wenn die Leute zu spät auschecken?
1: Ja, das habe ich jetzt bei der ersten Einheit gemacht, ähm, muss ich aber jetzt dementsprechend noch einstellen, damit das eben vollziehbar ist. Ja,
0: ja, ja. ja. auch ja. Äh, hast du die Grundreinigung, also wenn zum Beispiel die Gäste das bisschen dreckiger hinterlassen, das äh. Apartment, hast du das ja. auch hinterlegt? Genau, ja ist auf hinterlegt. Ich habe
1: die zwei Sachen zu spät ähm, gehen und äh, ja, wenn, wenn äh, die Wohnung in einem sehr schlechten Zustand hinterlassen wird. Aber ja, ich habe da ehrlich gesagt auch noch keine Erfahrungswerte, wie das dann ähm, durchzusetzen ist. Ich hatte einmal einen Schadensfall bei Airbnb, das klappt ja super einfach. Ah, ja. Äh, das ist ja echt ein Kinderspiel. Ich dachte nicht, dass es so einfach geht. <lacht> ähm, einfach ein Bild Was schicken. Was war das für ein Schadensfall? Da sind irgendwie drei recht teure Wein, gegangen und eine Uhr runtergeschmissen worden, ja. die war auch recht teuer war. Ich habe ja so Uhren, die sehr leise sind. Okay. <lacht> Kennst du ja bestimmt. Ähm, ja, das war eine recht teure große Uhr. Die ist dann irgendwie, ja, da ist jemand dagegen gelaufen und haben weiß irgendwie ein Schaden von 70 Euro oder so. Ich hey. dachte dann einfach, ja gut, zahlst du selber. Aber ich habe es dann alles mal gemeldet und äh, das hat echt gut funktioniert.
0: Ach, super. Und, Ach, ja. Ja. ja, man muss auch sagen, dass Airbnb echt ja, besser ja, ja. geworden. Die haben ja. am Anfang die Regularien so krass streng gehabt, dass du eigentlich keinen Schaden darüber regulieren konntest. Ja? Du musstest ja. innerhalb von 24 Stunden oder 48, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, nach Checkout Alter. des Gastes den Schaden auf jeden Fall schon mal gemeldet haben, aber auf jeden Fall vor dem nächsten Check-in. Wenn du also, unser, nach unserem Konzept haben wir B2B-Buchungen, also Back-to-Back, -Back, am gleichen Tag Buchungen. Wenn also nein, nein. der eine Gast um 10 Uhr auscheckt und der nächste um, 10, äh, um 15 Uhr eincheckt, ja und du bist, keine Ahnung, gerade am Arbeiten oder sonst irgendwas, hast du faktisch nicht mehr die Möglichkeit, den Schaden einzureichen. Und ja. ähm, zu, zum Glück hat Airbnb darauf zum Beispiel reagiert. Aber... Ja, Schwieriger ist es zum Beispiel bei Booking, einen Schaden ja, zu melden. Hatte ich auch schon. das du hat, auch schon? Schwierig. Ne? Hat, ja, also da hatte ich eben dieses Reinigungsproblem und da hat, das hat nicht geklappt, genau. Ja, ähm, ja. ja. Da kannst du das einzige, was man bei Booking machen kann, ist ein Fehlverhalten des Gastes zu melden. Dann ja, nein, nein. kannst du den schon mal nicht mehr, ähm, wird der schon mal nicht mehr dein Gast werden in Zukunft. Und äh, was auch noch geht, ist, dass du dann anklickst, bitte ähm, Booking darum bitten, dass sie dich kontaktieren. Das ja. machen sie auch manchmal. Okay. <lacht> und zwar entweder schicken sie dir eine E-Mail und sagen, hey, wir, haben, äh, wir sind dafür nicht zuständig, <lacht> aber wir werden dem Gast einmal informieren, dass er was Schlimmes gemacht hat. So, Ich denke mal, das wird dann genauso Aha. auch über die E-Mail funktionieren. Ähm, aber letztens hatte ich es tatsächlich sogar, dass mich Booking dann angerufen hat und gesagt hat, immer hier, da war ein Schadenfall. Äh, wir gehen dem jetzt nach. Das, das war vorletzte Woche und ich habe mir für Montag eine Wiedervorlage gesetzt, weil ich mal checken möchte, was der Stand da ist, einfach weil mich das interessiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist das genau diese Prozesse, wo du gesagt hast, das ist Micromanagement vom Feinsten. Ja. Und wenn man, ja. wenn, du, wenn du halt damit anfängst, dann kannst du dein Business nicht mehr skalieren. Ähm, ja. Aber du musst es irgendwie anfangen, nur musst du für eine gewisse, äh, also um, um diese Prozesse halt bei dir zu optimieren und überhaupt äh, ja, diese Schäden abrechnen zu können, musst du es halt am Anfang selber machen. Oder äh. du hast die entsprechende Größe dahinter, dass du ähm, Kollegen im Team hast, die sich dann irgendwann drum kümmern. Ne? Ja. Ja. Und, und genau dieser Punkt, den finde ich, fand ich immer schwierig. Äh, da den Turn hinzukriegen von ich mache alles selber zu ähm, zu ich stelle mir Leute ein, die ja. diese Prozesse für mich übernehmen. Hm. Wie ist das bei dir, Zacharias? Du bist ja jetzt auch an so einem Punkt, wo du mit ja. fünf Einheiten schon auf jeden Fall Cashflow hast, aber auch viele Punkte, die gemicromanagement werden müssen. Ge ja, ja.
1: Also, das war auch so ein Ding, das war für mich oder ist, ist ständiger Struggle, dass ich da sehr Probleme habe, Dinge zu übergeben. Und da muss ich mich, ist immer wieder eine Herausforderung, dass man sagt: Hey, nee, du guckst jetzt erstmal, was du abgeben kannst. Und das hat tatsächlich mit jeder Einheit hat das besser funktioniert. Also, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, das irgendwie aus der Hand zu geben. Aber ja. ich habe bei einer Einheit sogar das Designkonzept jemand machen lassen und zwar dann komplett raus. Okay. Äh, das über einen Freelancer machen lassen, das hat auch gut funktioniert, ähm, auf die Möbelauswahl und so, aber ja, also ich bin da jetzt an dem Punkt, wo ich drüber nachdenke oder ja, wahrscheinlich Mitte des Jahres meine erste Mitarbeiterin einstelle. Das
0: ist ja spannend.
1: Ja, zumindest erst halbtags oder halbzeit, halb, halbzeit, <lacht> genau, ja, <lacht> ja eine Halbzeit-Mitarbeiterin. Mit eingestellt. Teilzeitmitarbeiter
0: meinst du wohl? Genau, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist jetzt so der nächste Schritt. Ich glaube, da, da lässt sich auf jeden Fall sehr viel abgeben. Und ja, mit, mit den Reinigungskräften fahrt mittlerweile noch die Schiene, dass ich die als Dienstleister alle engagiert habe und noch keine selber engagiert ja. habe. Ja. Darüber denke ich jetzt auch nach, aber ich habe gerade viele andere Projekte, sage ich mal, dass ich ja. das jetzt so auf das Jahr 2024 so ein bisschen aufschiebe. Aber ich glaube, langfristig macht es schon Sinn, sich ähm, selber anzulernen und dann sehr, sehr spezifisch ja, auszubilden oder vorzubereiten auf, auf die Aufgabe. Wobei ich aber jetzt sagen muss, mit den Dienstleistungen, die ich jetzt habe, bin ich sehr zufrieden. Deswegen ähm, no. möchte ich an dem Status auch nichts ändern Erstmal und ähm, schicke das so ein bisschen in die Zukunft. Aber ich weiß, irgendwann ähm, wird das wahrscheinlich auch kommen, wenn ich weiter Maxi möchte. Ja.
0: Das Thema Reinigung ist ja ungefähr der pain wenn es um den Betrieb von so einem Airbnb geht. Und ja. wie organisiert man die Reinigung an einem Standort, wo man jetzt selber nicht ist? Und Zacharias, du hast da eine Menge Erfahrung jetzt gesammelt. Wie äh. findest du deine Dienstleister, die für dich, die mit dir zusammenarbeiten? Und wie klappt da grundsätzlich die... Ähm, die Arbeit, also wie sind halt so die Arbeitsabläufe?
1: Ja, also ich habe äh, mich da an euren Tipp gehalten und ähm, recht schnell geguckt, dass ich Automatisierungen da irgendwie mit einfüge und die integriere ins Mobo, um das eben so vom, vom Prozess her zu automatisieren, dass ich, wie gesagt, so Checklisten habe, wo die, wo die Mitarbeiter dann immer gucken müssen oder gucken dürfen, was, was, was jetzt ansteht, was sie prüfen müssen und wo ähm, vielleicht ein Foto gefordert ist und so weiter und das ist so die, die Integration mit, mit, mit der ich arbeite, die nennt sich ähm, Toro ja genau, das ist jetzt die
0: neue die neue Version Dann schreibe ich hier direkt mit auf, weil wir eine andere benutzen, ja, aber die ja. ich mir auf jeden Fall auch mal an ja ja, ähm, ja und wie finde ich die
1: am Anfang habe ich immer viel über Ebay tatsächlich geguckt, über Kleinanzeigen aber das habe ich erweitert, ja, okay. dass ich äh, jetzt auch proaktiv Leute anschreibe ähm, anrufe und da auch so ein Netzwerk ein bisschen aufbauen, weil eBay ist einfach, ja, ich glaube, zu klein gesucht. Also ja, da ja. gibt es dann äh, mehr Kanäle. Ich habe dann einfach viel Reinigungskräfte in der Gegend angerufen, dann mich ein bisschen umgehört, von Friseurläden zu Friseurladen gegangen, so gefragt, was habt ihr denn für Reinigungskräfte, wen könnt ihr Ach, empfehlen? Das. Und so bin ich da ein bisschen vorgegangen. Ähm, ja, und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Also ja, ich sag mal, am Anfang glaube ich, braucht man auch gar nicht diese, diese Integration zum ähm, Verwalten der Reinigungskräfte. Am Anfang reicht WhatsApp. Es, ja. also, mal, es, ja. also ich hatte sogar die Erfahrung, dass, dass dann die ein oder andere Reinigungskraft mit, mit, diesen, mit dieser Automatisierung ein bisschen oder mit der Integration ein bisschen überfordert war und das dann sogar ja. mehr Aufwand war, das ähm, beizubringen. Und es ja, wäre dann schwer ja. gewesen, manchmal einfach per WhatsApp die Termine loszuschicken.
0: Aber genau ja. da wie streust du dann Salz in deine Mühlen oder ich weiß ja. gar nicht, wie man das Salz, es ja. kommt dann irgendwas ins Getriebe, wenn du nämlich da anfängst Sa und sagst, ja gut, aber es ist schneller, wenn ich es jetzt eben selber mache. und Ja, über das stimmt. Ja, das ist das stimmt ja. Damit kann man nicht skalieren. So, ich ja. habe zum Beispiel jetzt ein Video aufgenommen, wie der Setup-Prozess funktioniert von, uns, von der Software, die ich den Reinigungsleuten zur Verfügung stelle. Ja, ich sage denen das ganz genau, das ist deine Willkommens-E-Mail, mach dir einen cool. Account, dann erkläre ich einmal ganz genau dieses Programm. Das schicke ich den beim ersten Mal ähm, mit. Yeah, ja, mega. Ein Account anlegen, wir gehen es zusammen durch und dann ist wirklich die Einarbeitung ist das Allerwichtigste. Da ich, natürlich war das viel Aufwand, das einmal zu machen, aber yeah. weil ich weiß, dass ich das immer wieder brauchen werde im Laufe der kommenden Jahre, yeah. verringert es meinen Arbeitsaufwand ungemein. Yeah. Von daher, jetzt äh, die Empfehlung an dich. Stimmt, ja. <lacht> Nee, hast Back du, du voll
1: recht, yeah. ja. ja. Ja, da bin ich auch, ich bin zum Beispiel früher, dachte ich mir auch so, hey, du brauchst jetzt nicht immer ein Video für Check-In? Ist doch, komm, ist doch Jacke wie Hose, aber dann irgendwann ja. habe ich jetzt auch überall so ein Check-In-Video, weil ich merke so, ja, das läuft viel besser damit. Da, aber stimmt, in. müsste man bei den Reinigungskräften genauso machen, weil es halt immer wieder was ist, was immer wieder anfällt. Ja, guter ja. Punkt,
0: ja. Also es ist so ein, so ein ständiger Optimierungsprozess, wo man sieht, ah, okay, da, das okay. funktioniert auch nicht so gut, das kann man besser machen. Aber genau das ist genau dieser Punkt an der Selbstständigkeit, den ich irgendwie auch so liebe. Ich weiß nicht, wie es äh. bei dir ist, aber dass man selber die ganzen Strukturen und Prozesse aufbauen kann und sie so herbiegen möchte, wie man es selber möchte, ohne irgendwie zu einer Verwaltung zu gehen, Passierscheine A38 für die nächsten, was auch immer, ausfüllen zu lassen. <lacht> ja. Ja. Diese Selbstbestimmtheit mag ich richtig gerne, ja. ja.
1: Ja, das hat mich, oder das, ähm, wenn ich euch da immer zuhöre oder so zugucke, dann das hat mich auch immer sehr fasziniert, dass ihr so in ja so systematisch denkt. Also nicht immer für den Individualfall, wie du sagst, sondern es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass, dass äh, ihr dann immer so eine große Herangehensweise habt und sehr saukool. ja. Aber stimmt, das, das macht's schön,
0: ja. Vielen Dank <lacht> für das Kompliment. Das werde ich an den lieben Herrn Niklas weitergeben, der sich <lacht> gerade <lacht> im Urlaub befindet. Ja, <lacht> Nein, schön. Muss ich ganz klar sagen das ist sein Verdienst. Okay. Niklas denkt immer, denkt so krass in Prozessen und das, da haben wir Schön. uns diese Woche noch drüber unterhalten, weil Äl. Niklas immer gefühlt schon zwei Jahre weiter ist und ich ihm dann aber zurückhole und sage, Kollege, hier, guck mal auf unser Kontostand, wir müssen, wenn, wenn du das realisieren willst, dann brauchen wir so viel Geld dafür. Dann, <lacht> cool. dann matcht sich das dann bei uns irgendwie immer zusammen und das klingt eine ganz gute Mischung. Schön. Ein anderer Punkt, der mich jetzt richtig interessiert. Ja. Du machst das alles alleine oder hast du noch jemanden, einen Sparringpartner? partner hast, hast du auch deinen Niklas? Ich habe äh, meinen Niklas in Weiblich, würde ich
1: sagen. Also meine Freundin ist äh, Freelancerin Ja. und da bin ich in der Situation, dass ich die immer wieder für sehr viele Aufgaben begeistern kann und ja. das ist dann alles gegen Rechnung. Oder? Weil ich einfach merke, so, boah, mir fehlt da die Zeit und die Maya hat, also Maya ist hier. Ja. Die Maya hat da ähm, in vielen anderen Bereichen äh, ja sehr viel, sehr viel Sachen, die ich nicht habe und das tut auf jeden Fall extrem gut, wenn man da auf jemanden zurückgreifen kann. Und ähm, ja, also habe ich, habe ich, ja. bisschen eine andere Konstellation wie
0: bei euch natürlich, aber ja. grundsätzlich, ja. Ist ähm, möchtest du ein bisschen Werbung für deine Maya machen, deine Freelance <lacht> in eigener Sache jetzt vielleicht? Ja, also kann ich. Die Maya, die hat äh, Design studiert, die ähm,
1: hat damals als Social Media Manager gearbeitet und hat jetzt mehrere Kunden, die sie bedient, äh, auf wie gesagt Freelancer-Basis, kennt sich halt sehr gut mit Interior Design aus, ähm, ja, aber es ist sehr querschnittlich einsetzbar. Also ich kann da mal irgendwie immer alles geben und weiß immer, dass das gut, was Gutes da mal rauskommt. Äh, äh. Ja, aber gerade bei so Visualis Visualisierungssaffen und so weiter ist echt echt super. Aber die Maya wird auch die sein, die trotzdem wahrscheinlich meine erste Mitarbeiterin sein wird, die ich zumindest <lacht> auf Teilzeit einstelle, ja. ähm, dass sie dann nebenbei noch die Freelancer-Sachen machen kann. Also kann ich nur
0: bedingt Werbung machen. <lacht> okay. Da darf ja niemand klauen. <lacht> <clown. lacht> <lacht> machen wir es einfach so. Ähm, falls ihr da draußen äh, Bedarf habt an äh, Freelancer-Dienstleistungen, dann schreibt ja. uns gerne eine Mail. so Und wir leiten die an den Zacharias weiter. Ja, dann könnt ihr äh, schauen, wie wir da zusammenkommen. <lacht> ja. Ich schaue ähm, mir erstmal an. <lacht> aber zoomen wir wieder zurück in dein Airbnb-Business, in dein Kurzzeitvermietungs-Business. Ja. Was, ähm, wenn du jetzt so an die Gastkommunikation zum Beispiel denkst, ja. was macht dir da am meisten Spaß? Beziehungsweise ist das ein Punkt, wo du sagst, mit den Gästen sprechen, die Gespräche mit den Gästen? Denn? Ist das was, was du gerne machst oder was du eher nicht so gerne machst?
1: Ja, ich mache es grundsätzlich gerne, aber es ist auch wieder eine Zeitfrage. Also Geil. ich finde halt, das Schöne dass also ich versuche, das so viel Positives oder so, so positiv wie möglich zu entgegen, entgegenzukommen. Und äh, so würde ich mir das wünschen, wenn ich wo Gast werde. Aber natürlich ist das eine Frage, wenn man dann 10, 20, 30 Einheiten hat, kann man das noch machen? Und dann muss ja. man sich halt auch fragen, ähm, gibt man das nicht auch jemand ab? Und weiß Niklas oder ähm, Du hast mir mal den Tipp gegeben, dass ihr das Ganze an, dass, dass ihr dafür sehr, sehr gut Mütter empfehlen könnt für diese Aufgabe, dass sie eben <lacht> sehr, sehr, sehr gut in der Kommunikation sind und so auf, ja. auf Minijob-Basis das machen. Das ja. ist natürlich auch was, weil klar, wenn man dann in dieser, ich sag mal, in der Unternehmensdenkweise ist und dann irgendwie ganz Zahlen, Daten, Fakten im Kopf hat und da kommt ein Gast und will irgendwas, dann kann es natürlich sein, dass man... Dann nicht mehr so mit denen kommuniziert, wie, wie der es sich eigentlich wünscht, weil man ja diese ja. eine Perspektive hat und deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn man diese Rollen trennt. Aber momentan mache ich es sehr gerne und es macht mir extrem viel Spaß. Äh, da mit den Gästen, ich rufe dann auch aktuell noch regelmäßig an, ob alles passt und da nehme ich mir auch echt die Zeit noch aktuell, weil ich es noch kann mit den paar Wohnungen, sage ich mal. Ähm, ja, aber irgendwann muss man natürlich, wenn man größer denkt, äh, muss man das auch oder muss man darüber nachdenken, ob man es abgibt. ja
0: ja, bei uns war da der erste Step dann irgendwann, dass wir eine Umsatz, also eine Grenze gemacht, gesetzt hatten, wo wir gesagt hatten, okay, wenn du 250 Euro für deine Buchung bezahlt hast, dann rufe ich dich nur an. <lacht> Und Ach, die cool. hat sich immer weiter nach oben verschoben. Wo <lacht> <Cool, lacht> wir ja. gesagt haben, okay, mit zunehmender Anzahl an Wohnungen, dann lag die irgendwann bei 500 Euro, dann also bei 1000 ja. Euro. Ähm, ja. Aber das ist nicht... Gut, weil ich merke, dass auch bei den kleinsten Buchungen immer wieder, Thema Netzwerk, äh, immer wieder sich Möglichkeiten ergeben. Äh. Also ich nehme eigentlich aus je ohne eigentlich, ich nehme aus jedem Gespräch mit einem Gast irgendwas ja. mit. Ja. Und wenn die mir nur einen Tipp geben, was ich am Wochenende machen kann, in meiner eigenen äh. Stadt. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 das ist auch so was. Ich habe von den Gästen schon so viel gelernt, weil ich frage immer: Hey, was, ganz ehrlich, was würdet ihr jetzt besser machen an der Wohnung? Das ja. ist immer einer meiner ersten Fragen. Also, was hat euch gefehlt? Was findet ihr? Was, was könnte man jetzt noch optimieren? Ja. Da ja, habe ich ja, schon ja. so viel dann drauf aufgebaut und so viel dann noch äh, am Anschluss noch geändert, wo, was mir vorher nicht im Kopf gegangen
0: wäre. wäre also, würdest du auch sagen, eine Ferienwohnung nach dem Setup, nach dem Launch ist nicht ja. fertig, sondern ein laufender nee, 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 nee. Prozess nee. der Verbesserung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, Aber natürlich, sein? der, der Workload ist am Anfang mit am größten, ohne Frage. Das sind dann immer noch so
0: kleine Rädchen, die man dann anschraubt oder verschiebt oder so. Ja. Aber ja. Sprechen wir mal über Herausforderungen. Also ja. du sagst, ist der Workload am Anfang ist am größten. War es ist, ist der Workload am Anfang für dich die größte Herausforderung oder was ist jetzt für dich persönlich an diesem ganzen Gründungsprozess, die größte Herausforderung? Gute Frage.
1: Also ich kann dir sagen, das ändert sich ja das Ganze über Phasen, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, was, was ich im August 2022 gedacht habe, da dachte ich, die größte Herausforderung wäre es, einen Vermieter zu finden, der da mitmacht und der da mitspielt. Und mittlerweile weiß ich, hey, das ist super einfach, wenn du da dein Konzept gut vorstellst, wenn du ordentlich pitcht, wenn du ähm, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Also, das war früher meine größte Herausforderung. Dann irgendwann dachte ich so: Boah, dieses Steuergreme, <lacht> das nee. ist ja irgendwie so
0: fucking äh, äh, ja. schwierig. Ähm, ja,
1: dann, und zum. Also, das meine ich damit, das ändert sich die ganze Zeit. Gerade denke ich drüber nach, so Thema Finanzierung. Also, es ist einfach so, wenn man dann die sechste, siebte Wohnung hat, dann gibt es ja pro Wohnung am Anfang irgendwie acht bis 10.000 Euro locker aus. Und dann irgendwann genau. ist es halt so eine Frage, ob du jetzt. Finanzierung aufnimmst, weiter wachst oder ob du das so ein bisschen aussitzt und dann von deinen Gewinnen das wieder reinhaust, ähm, ja genau das ist so eine aktuelle Herausforderung, sage ich mal ähm,
0: man muss sich halt da fragen wie welche Strategie man da fährt ja. Ja, äh, ja okay, also zu den unterschiedlichen <lacht> Phasen unterschiedliche Herausforderungen da merkt man sehr ja. schön deine Entwicklung wie du Aha. in dieses Business reinwächst äh, lass uns nochmal über den Vermieterpitch sprechen ja. Wie hast du das konkret gemacht? Wie war das noch für dich, als du auf deinen ersten Vermieter zugegangen bist? Kannst du dich da daran erinnern? Mein erster Vermieter, wo ich es dann auch unterschrieben habe oder? Generell, so der erste Prozess. Mhm.
1: Also am Anfang habe ich äh, sehr viel auf Masse gemacht, tatsächlich. Mhm. Und ich, mhm. das wäre zielführend sehr viele so Copy-Paste-Nachrichten rauszuschicken, das hat sich dann irgendwann herausgestellt, nee, also nimm dir ein bisschen mehr Zeit und mach das ja, ein bisschen äh, individueller und ja. auch professioneller und dann wird dieser Pitch immer besser und ich habe schon mal in die äh, Gruppe ge geschrieben, in, in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir haben, äh. dass mein Ziel jetzt immer bei dem, bei der bei der Neuakquise ist, dass ich schnellstmöglich in den persönlichen Kontakt komme ja. oder entweder ein Te Telefonat oder ein irgendwie einen Termin vor Ort, weil ich da merke, dass auch in, meiner, in meinem Nebengewerbe vorher so, dass dieser persönliche Kontakt dann, wenn du da einmal den Fuß drin hast, dann ist einfach alles viel einfacher ja. und dann geht viel mehr über die Person. Und ansonsten muss man sich das ja auch auf der anderen Seite so vorstellen, die kriegen ja als, als Vermieter du ja x Nachrichten und ähm, du bist ja die ganze Zeit so am outsourcen oder am weg, am löschen. Deswegen ist da immer mein Ziel schnell, schnellstmöglich in, in den Kontakt zu kommen und okay. irgendwann hat es auch besser geklappt und ja, ja mein, meine ersten Besichtigungen habe ich auch einfach abgelehnt, das hat einfach vom Konzept nicht gepasst. Aber ich habe äh, relativ viel Besichtigungen gemacht, also ich habe jetzt die letzten paar Monate durchschnittlich so zwei bis drei Besichtigungen pro Monat. Äh, okay.
0: oh, ja. ja, aber immer noch gut, ne? also dafür, dass du ja schon die ersten Wohnungen am Start hast, da. gehst du immer noch raus und akquirierst weiter neue Objekte.
1: Ja, jetzt aktuell bin ich ein bisschen auf der Bremse, sage ich mal, jetzt schaue ich nicht mehr so viel, weil ich eher mal denke so, hey, jetzt pflegst du mal dein Bestand und machst das machst das gut und wartest mal ein bisschen, weil jetzt eh schon zwei anstehen, aber ähm, ja, das wird auch werde ich in Zukunft wieder machen, weil ich habe einfach gemerkt, dass sich immer irgendwas aus diesem Kontakt ergibt. Also ja, irgendwas nimmt man da echt immer mit. Also ja. Das war so, so mein Ding, mein, mein Learning draus.
0: Ähm, ja, habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ich glaube, ich, ja. Ich denke schon, ja. Also ich finde es ja. beeindruckend, Zacharias, wie sehr du, also wie viel Arbeit du aufs Pflaster legst, dass du in die äh, Salons reingehst, in die Friseursalons, mhm. nach Reinigungskräften fragst, dass du äh, so viel, einfach persönliche Arbeit da auch reinsteckst und ja. genau da merke ich, das ist auch der Grund, warum du jetzt erfolgreich bist, weil du äh. quasi deine, deine Pfeile alle in die richtige Richtung ausrichtest äh. Äh, und, und du kannst mit den richtigen Methoden ja irgendwie nur erfolgreich sein. Äh. Äh, klar, du wirst dir auch viele, viele, viele Neins eingeholt haben, oder? Ja, ja. Sehr viele, extrem viele, also super viel. Und ey, gestern
1: hatte ich erst wieder einen Anruf und ja. da habe mich ein Nein kassiert und dachte mir so: Ja, ist doch egal jetzt. Also dann rufe ich den nächsten <lacht> an. Und irgendwann ist man dann so: Nein, nicht Assistent oder man hat einfach so eine niedrige Schmerzensgrenze. Also geht es mir. Dann Mega. so Ja, Mega. ja da wird halt jemand anderes. Also vor ja. allem, das Schöne ist ja, und das bin ich halt auch, wenn du von deinem Modell, und das finde ich eine wichtige Voraussetzung, überzeugt bist, dass dass für beide Parteien jetzt gut ist, was du machst und das ist so und da, ja. der, also der, das kann, kann man echt so sagen, also weil ich ja auch Langzeitvermieter bin, also mich als Mieter haben oder jemand mit so einem Modell, das ist einfach nur gut für einen und deswegen kann man sich da auch einfach hinstellen und sagen, hey, was ich dir jetzt anbiete, ist super und wenn du es so nach dem Motto, wenn du es nicht annimmst, dann bist du auch irgendwie selber schuld, weil das also ich pflege deine Wohnung, die wird regelmäßig gereinigt, die wird super äh, schön instand gehalten da kommen nur ausgewählte Mieter rein und so weiter es hat nur Vorteile für dich und natürlich dann auch für mich aber diese ähm, ja dieses Win Win ähm, wenn, wenn man das verstanden hat und ja das 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 versteht so dann dann kann man da auch rausgehen und sagen hey selber ja Schuld wenn du mich jetzt nicht annimmst. Ja. und so und wie du es jetzt gerade enthälst,
0: im Brustton <lacht> der Überzeugung merke ja. ich einfach dass du das genau auch lebst diese Werte ja <lacht> ja und Genau das ist auch der Punkt. Ich denke mir auch, bei unseren Apartments, ich kenne meine Reinigungsleute, ich weiß ganz genau, wie die arbeiten und ich weiß, die machen eine gute Arbeit. Die sind ja. die Grundlage für unser Geschäft. Voll. Und Wie die halt mit dem Eigentum umgehen von anderen, ja. weiß ich, hey, so ein perfektes Bad hat keiner deiner Mieter vermutlich. Ja. Äh, regelmäßig werden bei uns Silikonfugen getauscht, ähm, Duscharmaturen in Stand gehalten, wenn alles nicht mehr so schön ist. Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt das ist eine Kleinigkeit, ja. aber da sagte die Reinigungskollegin letzte Woche zu mir: Falk, ich hätte gerne eine Fugenbürste. <lacht> weil ich möchte gerne im Badezimmer alle Fugen wieder schön, richtig schön sauber machen. Wer macht das denn bei sich zu Hause? Ja. <lacht> da bin ich halt hergegangen. So, Fugenbürsten gekauft für alle Leute und so einen extra Reiniger dafür. Ja, ja Machen die halt die Bäder mit Fugenbürsten nochmal schön sauber, dass alles wirklich perfekt ist. Ja.
1: Ja, ja, da bin ich auch immer wieder am Staunen, ähm, wenn ich sehe, wie viel Liebe und viel Reinigungskräfte da reinstecken. Also, da haut ja. es mich selber auch immer wieder um, denke ich mir, wow, also ist so schön, einfach so eine Zusammenarbeit. Wobei ich aber auch sagen muss, die Grundvoraussetzung, weil ich komme ja von der Langzeitvermietung, ist einfach, dass man eine Marge hat. Ja. Und in der Langzeitvermietung beispielsweise habe hab ich hast du manchmal sehr kleine Margen. Und dann, wenn du zum Beispiel einen Handwerker brauchst, dann musst, musst du irgendwie da doppelt gefühlt drauf schauen, weil, äh, weil weil du nur so eine kleine Marge hast. Und jetzt in dem Bereich hast du einfach eine größere Marge und dann ähm, kannst du da auch, wie gesagt, von deinem Kuchen viel mehr abgeben. Ja. Und das ist das Schöne dran. Und ähm, ja, das genieße ich auch
0: ein bisschen wie mag. Jetzt hast du da ein schönes Häppchen mir so dahin geworfen. Das Thema ja. Marge. Uh -huh. Sie haben ja anfangs schon mal äh, ganz kurz gestreift, als wir dein neues Objekt uns angeschaut haben. Ja. Aber du hast ja auch schon bestehende Objekte. Magst uh -huh. du da ein bisschen über deine Margen sprechen? Ja, sehr
1: gerne. Also, mein neuestes Objekt läuft mit Abstand am besten. Ähm, das ist eine. Drei, äh, eine, eine Wohnung mit 110 Quadratmeter. Sie 110 hat, äh, Quadratmeter. 110 Quadratmeter, erst
0: <lacht> Chapeau. Okay, ja, erzähl ja. weiter.
1: Wo, wo, man auch früher dachte, oder ich mir dachte, ja, Airbnb nur für kleine Wohnungen. Nur mhm. die kleinen. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn, da große hineinzusetzen. Aber wenn man dann eben Price Labs anschaut und so und die Nachfrage sich reinzieht, dann sieht man ja, also dem ist nicht so. Und, ähm, ja, bei der Wohnung zahle ich beispielsweise ohne Mehrwertsteuer 980 äh, warm, also nicht warm, sondern mit allen Betriebskosten. Wie viel? 980 Euro.
0: 980, ja.
1: Ja. Ähm, und in den, also der erste Monat ist natürlich immer, weil man da sehr viele Nachlässe gibt, ist immer so eine Frage. Aber ich habe jetzt beispielsweise im April eine Buchung für fünf Nächte für 1100 Euro bei der Wohnung. Ja. Und ähm, jetzt ist die über Wonderflats ab dem Mai für sechs Monate für 2.300 Euro ausgebucht, für ähm, bis Oktober. Also kann man sich ja dann ausrechnen, das ist vom Verwaltungsaufwand sehr niedrig. Und wenn ich jetzt natürlich ja. frage, was, was will man jetzt verfolgen? Will man jetzt ähm, da eher ein bisschen mehr Stress <lacht> und ja. in die Kurzzeitvermietung oder will man das dann über Wonderflats? Ja. Also da sind die Marschen natürlich ein bisschen geringer. Klar. Aber, ja. aber ich habe mich schon grob an das gehalten, was ihr gesagt habt, dass ich gucke, äh, dass äh, ungefähr der Umsatz immer so das drei, das, dreifach, ja, das Dreifache von der Miete ja. ist. Genau, und dann ähm, ist die Marge entsprechend. Natürlich merkt man, desto mehr man automatisiert und desto weniger man macht, desto geringer ist die Marge. Damit muss Klar. man auch leben. Ja. Ähm, jetzt, wenn ich so eine Zahl sagen müsste, würde ich sagen, so 40 Prozent ungefähr. Boah, ist das, das, ist schon, das
0: ist schon ordentlich. Ja. 40% Marge ist schon echt ordentlich, ja. Aber Oder wie ist, wie ist die ja, bei euch? Ist, ist. ist bei uns auch dadurch, dass wir mehr automatisiert haben und auch hm. ähm, noch einen deutlich größeren Mitarbeiterstab ja jetzt äh. haben, ähm, ist sie auf jeden Fall auch niedriger, aber ich würde sagen auch so zwischen 20 und 30%. Cool, eher, ja. eher Richtung 20%. Ja. ja. Aber es kommt natürlich dann auch auf die Auslastung drauf an, ja. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Wert, bei dem du unterwegs bist. Ähm, und ich muss auch sagen, das ist abhängig von jeder einzelnen Unterkunft. Also es gibt ja. Unterkünfte, die haben eine richtig hohe Marge und es gibt Unterkünfte, die haben eine nicht so hohe Marge. Ich gucke gerade mal eben hier bei einem, mache ich parallel, ähm, ja. wo ich mir mal so ein paar Zahlen angeschaut hatte von, wann von war das? Äh, Januar war das tatsächlich. Das? Da habe ich eine Unterkunft, da zahlen wir ähm, 65 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, ähm, wir zahlen 565 Euro Miete, 95 Euro Strom, ähm, nochmal Heizung, ganzen Systeme und so weiter. Also ich komme auf 919 Euro mit FF&E-Rücklage, die ich da an Kosten habe. Und wir haben im, in dem Januar 2.900 Euro Umsatz gemacht in dem Objekt. Das äh, entspricht dann nach Abzug aller Kosten. Ich habe die Reinigung, ähm, kalkuliere ich mal als durchlaufenden Posten, ähm, haben wir da 1.533 Euro und 55 Cent <lacht> Gewinn mhm. gemacht im Objekt. Und äh, ja, was, was dann meine Marge? Ähm, 1.500 zu 919 äh, 150 Prozent. So. <lacht> Das ist halt ein, ein sehr schönes Objekt. Ähm, äh. Und es gibt aber auch Objekte, die dann in dem Monat zum Beispiel nicht so gut laufen, wo ich nach Abzug aller Kosten vielleicht noch 300, 400 Euro habe oder sowas. Ähm, ja. Oder auch mal nur 150 Euro, je nachdem, wenn es wirklich nicht gut lief. Äh, äh. Ja, dann habe ich halt nur 150 von, was haben wir hier, 990 Euro. Oh, Mathe für, für, live. <lacht> das kann auch gerade mit ich ja von 15% Marge. Ja, da habe ich ja komplett Quatsch erzählt gerade mit den 20%. <lacht> also 15% war jetzt das schlechteste Objekt in dem, in dem also, Monat. Nur wenn man das dann wiederum vergleicht mit der Kurze, äh mit der Langzeitvermietung. Ja. Ja. Hm. Wo, wo ist man da?
1: Ja, das stimmt und was halt auch, also ich glaube, beide ähm, Modelle funktionieren, wenn wir jetzt bei ja, dem absolut. Punkt sind. Aber äh, ja, das eine hat halt extrem hohe Initialkosten, also die Langzeitvermietung, also gerade bei, ja. bei, beim Kauf. wenn man ja. Also wenn man jetzt das Szenario nimmt, dass man Dinge kauft oder Immobilien kauft, dann hat man einfach extrem viel Anfangskapital, was man gerade aufbringen muss, jetzt mit den steigenden Zinsen sowieso. Und den geforderten äh, Einkapital, was jetzt immer mehr, mehr da ist von den Banken.
0: Ja, muss man halt echt gucken. Wie halt viele Wohnungen, diesen, ja, ja, wie viele Wohnungen hast du im Bestand? Also im, Ich habe, ja, ich
1: habe ähm, sechs Wohnungen im Bestand. Bis letztes Jahr hatte ich sieben, aber das Haus ist jetzt verkauft, was ich gesagt habe.
0: Hammer, ja. Zarias, du bist 26. Wie machst du das? <lacht> so ein <Wahnsinn>, Respekt. <lacht> Ja, also, muss jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber <lacht> so. muss man schon erstmal ähm, hinkriegen und wie gesagt, mein allergrößten Respekt dafür, dass du mit 26 schon sechs Einheiten gekauft hast, dein eigenes Airbnb-Business mit sechs Einheiten am Laufen hast und parallel noch einen Vollzeitjob. <lacht> Wahnsinn. Ja.
1: ja, aber ich glaube, es geht auch nur, wenn es einen
0: Spaß macht, weil wenn ja. es jetzt für ja, sowas
1: ja. wäre, was, also ich sitze ich ganz oft nachts im Bett und denke mir so, boah, das könntest du noch machen, das das da gibt's noch, das da noch, könnte man noch besser machen, das, das, das. Und für Außenstehende wirkt das dann immer so, boah, du bist ja die ganze Zeit am Arbeiten. Ja. Aber wenn es einem halt, wenn es einem jetzt nicht so vorkommt wie Arbeit oder man einfach so ein bisschen Feuer dahinter hat, und es natürlich auch mal anstrengend, ohne Frage, aber ja, ähm, ja. ja dazu nur, so geht es. Also es wird nicht anders gehen.
0: Ja, aber es fühlt sich dann, also du bist mit dem Kopf die ganze Zeit in deinem Business quasi.
1: Schon, ja. Und für Außenstehende ist das
0: vielleicht ein bisschen verrückt wahrscheinlich, aber... <lacht> ja. ja. <lacht> richtig, richtig gut. Ja. Wenn du jetzt nochmal Revue passieren lassen würdest, du hast jetzt deine ersten sechs Monate Airbnb-Business hinter dir. Mhm. Und wenn du jetzt nochmal alles cutten würdest, alles setzt deine Erfahrung nochmal auf, oder du hast deine Erfahrung, aber du hast kein Business mehr, setzt dich auf Stand 0. Was würdest mhm. du anders machen? Also um anfangs
1: noch mal ein bisschen mehr in Möbel investieren, dann ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ähm, an der einen oder anderen Stelle, wo es sich einfach nicht lohnt zu sparen. Also, wenn, jetzt, wenn wir jetzt über die Inneneinrichtung sprechen, ja. dann, ähm, ja jetzt, die Erfahrung habe ich, okay, dann, dann natürlich alle Automatisierung von Anfang an einrichten. Mhm. Das wäre so ein Punkt, ähm, dann, was wir vorher jetzt schon ange angemerkt haben, so ein bisschen mehr in Prozessen denken oder immer alles von Anfang an einfach so zu durchdenken und gar nicht äh, ja in die in die Predulie kommen, dass man denkt, ah ja, das war ich jetzt doch selber. <lacht> Sondern einfach das von Anfang an aufziehen. Dann vielleicht von Anfang an auch über ähm, eine Finanzierung nachdenken. Könnte man machen, das ist dann so eine Typsache. Absolut, Ja, ja. Äh, geht beides, aber dann lässt sich halt eben von Anfang an auch besser in Prozessen durchdenken, wenn man eben das Kapital hat. Was würde ich noch anders machen? Nee, ich würde viel gleich machen, muss ich sagen. Also ich bin <lacht> auch, nee, ich bin das auch ein Fan, also ich bin so einer von dem Typ, dass ich sage, ich äh, laufe jetzt erstmal los und dann gucke ich es mir an. Ja. Ähm, ja.
0: Und Es ist so wichtig, die Umsetzung, ja. dass du nicht einfach alles kaputt denkst, sondern ja. Machst. So. Ja, viele, viele denken sich, Ja, mache ich es jetzt in die Richtung oder in die Richtung? Soll ich jetzt einen Handwerker beauftragen? Fahre ich ja, selber hin? Ja. Okay, aber wenn ich einen Handwerker beauftrage, dann müsste ich erstmal rausgehen und einen suchen und ich weiß ja gar nicht, ob der gut ist und wenn der nachher die Arbeit nicht so macht, wie ich sie möchte, bla 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 bla, so Gedankenkarussell geht ja, los ja. und ähm, dann hast du da fünf Minuten drüber nachgedacht und gar nichts gemacht. Am Ende sagst du ja. ja, ich vertag die Entscheidung lieber auf morgen. So, und dann ist das wie, wenn du vor so einer Kreuzung stehst und du weißt, okay, ich kann links gehen oder rechts gehen und entscheidest dich aber einfach stehen zu bleiben und gar nichts zu machen. Ja. Und du weißt nicht, ist jetzt der rechte oder der linke Weg der beste? Ja. Aber genau da kommt halt dieses Ding mit der Umsetzung ins Spiel, dass du loslaufen muss, dass du egal, ob rechts oder links falsch oder richtig ist, geh einfach in eine Richtung yep. und du wirst auf dem Weg schon finden, ähm, äh, wirst dieses Problem irgendwie lösen und wenn du es halt selber gemacht hast und feststellst, nee, das funktioniert so nicht, äh, äh, in Zukunft, damit kann ich nicht größer werden, dann ist das ja auch eine Erkenntnis, die du äh. daraus gewonnen hast, ne? ja. aber mach's halt, das stelle ich immer wieder fest bei Leuten, wenn ich die coache, dass hier zu viel zerdacht wird.
1: Ja, ja, ich ich auch, wenn ich jetzt mit, also ich hab, bin nicht in dem Coaching gewesen, aber wenn ich mit Freelancer spreche, die gerade zu so starten, dann fällt mir auf, dass man sich auch so an so Nebensächlichkeiten irgendwie so ein bisschen auffällt und ich, ich will mich da nicht rausnehmen. Also absolut das sieht ja. ja jedem ein, ja, dass ja. man irgendwie so ja zum Beispiel Website bauen ist so ein Klassiker, dass dann hm. ja und jetzt muss ich noch fünfmal meine Website bauen, dass ich dann <lacht> mal anfangen kann so nach dem Motto. Ja, also ja, ja. Das ist halt oft so. Und da gibt es ja diesen Spruch, lieber unperfekt äh, starten als äh, perfekt zu warten oder so, glaube ich, geht der. Ja. Ich glaube, das ist es schon. Aber das sagt ja auch im Kurs, ähm, wo man zum Beispiel dann doch ein bisschen Perfektion anlegen sollte, jetzt bei dem Geschäftsmodell zum Beispiel, was Bilder betrifft. Ja. Das sollte man dann wiederum nicht, also da ja, muss man sich dann vielleicht dann doch ein bisschen zurücknehmen und es ein bisschen langsamer angehen nicht irgendwie aus der, aus der Hüfte drei Bilder
0: machen und sie dann deserieren. Ja, also. ja, also ich will noch, eigentlich möchte ich noch so viele Sachen mit dir besprechen. Dein Marketing, dein, äh, deine Ziele. Ähm, nur jetzt sind wir hier schon 56 Minuten. Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, wir kommen jetzt mal so langsam zum ja. Schluss äh, dieses Podcast. Vielleicht, wenn du Lust hast, können wir uns auch gerne mal in einem halben Jahr zum Beispiel zusammensetzen und schauen, wo ist denn der Zacharias in einem halben Jahr? <lacht> Gucken. Gerne, dann nächstes Mal bringe ich auch bessere Zahlen mit, weil die habe ich jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen, ähm, nächstes ja. Mal bin ich da vorbereitet. Aber dadurch, dass du sie okay. aus der Hüfte geschossen hast, sind sie, glaube ich, wahrer. Ja, also, <lacht> okay, ja, kann sein. <lacht> ja. Ja, also man kann ja mal Zahlen, kann man ja stark interpretieren und ich glaube... Das ja. passt jetzt schon, was du so sagst. Das ist dein Bauchgefühl, was du gerade rausgehauen hast. 40% ja. Marge mhm. ist ein guter Wert aus dem Bauch heraus. Genau, aber ja, nächstes Mal bin ich dann noch genauer und aussagekräftiger. Aber gerne, ja, wir sehen
1: uns in sechs Monaten noch weiter.
0: Okay, Sarias, ich nehme mich beim Wort, in sechs Monaten, <lacht> dann sind wir im 4. September. Was sind bis dahin deine Ziele? <lacht> ja, das Du lachst weil, weil du mich das schon gefragt hast, oder? Ähm, ein bisschen, ähm, <lacht> aber ich, äh, ich lache vor allem deswegen, weil wir das Ganze hier auf Video aufzeichnen und ja. ähm, das in die Welt raushauen und du in sechs Monaten jetzt wiederkommst. und Ja, ja und du Social
1: Pressure, <lacht> der ist da. Also äh, Ja, also erstmal, die, was ich schon erwähnt habe, so die Struktur und Organis organisatorische Sachen, Prozesse optimiert optimieren, Entschuldigung, das wäre jetzt so ein Ziel, einfach den Bestand quasi so ein bisschen auszuschwitten. Ähm, okay. Dann äh, ist das andere Ziel, den ersten Mitarbeiterin einzustellen, habe ich mir vorgenommen, ja. die dann das operative Geschäft zum Großteil äh, oder große Teile davon übernimmt und ich mich eher so um den Vertrieb so ein bisschen kümmere. Dann habe ich mir als Ziel gesetzt, äh, ja, weitere fünf Wohnungen mittels Arbitrage oder ähm, zu akquirieren. Das ist für dieses Jahr so das Ziel. Ich glaube, das ist finanziell realistisch. Ähm, ja, mhm. aber genau und was ich auch ausprobieren möchte und das will ich schon sehr, sehr lange äh, ein, dieses möblierte Konzept im Ausland auszuprobieren. Ja. Ich habe da zwei, drei Länder im, im Blick. Ich war auch schon auf Besichtigungen, aber es ist einfach noch mal ein anderes Game, sage ich mal. Das ist also ja, wer sich das immer so ein bisschen schön malt, dass es im Ausland besser geht, das ist nicht so. Also da, das, da, das sind nochmal viel weitere Hürden, aber ich will es trotzdem ausprobieren. Ähm, einfach aus Interesse allein schon, weil mich das jetzt schon äh, sehr, sehr lang erreizt und interessiert. Deswegen, das wäre das Ziel, dass ich dieses Jahr ein möbliertes Apartment äh, zur Kurzzeitverbietung
0: im Ausland anbiete. Das sind Okay, die Ziele. also ja. ich ähm, fasse einmal zusammen. Du hast deine Mitarbeiterin, die du einstellen möchtest, noch ja. mehr Systeme und Prozesse integrieren, fünf ja. weitere Arbitrageobjekte in Deutschland und ein ja. Arbitrageobjekt im Ausland. Yes. <lacht> Kurz, welche, welche Länder schweben dir vor? Welche zwei drei? Ja, also Marokko
1: ist ein Land, das ich im Kopf habe, ähm, insbesondere okay. den Süden von Marokko. Dann Kroatien ist auch noch auf dem Schirm. Ähm, da einfach, da habe ich ein bisschen so eine familiäre Verbindung. Ähm, und das andere wäre Georgien. Ja, das ist äh, das Unwahrscheinlichste, aber es finde ich auch spannend. <lacht> spannend. Äh,
0: ja, äh, äh, ich ja. wünsche dir dafür sehr, sehr, sehr viel Erfolg, Zaharias. Ja, dass du Dankeschön. deine Ziele bis in sechs Monaten, so finde ich sehr ambitionierte Ziele.
1: Äh, okay, ich habe äh, hab mir die bis Ende des Jahres gesetzt, aber, <lacht> <lacht> aber <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht wird es auch ein bisschen schneller.
0: Okay, okay, okay. Ähm, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ich danke dir, dass du bis hierher beim Podcast dabei warst. Ich hoffe, dass dir aus dem Erfahrungsbericht jetzt von Zacharias, dass du da was Gutes mitnehmen konntest. Und ähm, Zacharias, dir danke ich auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärt hast, dir einen Videopodcast mitzumachen. Und sag mal, schönes Wochenende wünsche ich dir, maximalen ja. Erfolg in der Vermietung und gute Umsetzung. Danke. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao.